0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Bauen innerhalb der planetaren Grenzen. Lehm. Wir haben schon darüber gesprochen hier. Heute geht es wieder um Lehm. Aber nicht nur. Wenn ihr aber fast nur etwas über Lehm hören wollt, dann hört doch in die Episode rein vom 19. Mai 2021 mit. Oder über Martin Rauch. Herzlich willkommen heute, hier und jetzt am 3. Februar zur 49. Architekturfunk-Episode 2022. Schon Februar, meine Güte. Das sage ich jetzt jeden Monat. Oh, schon März, oh, schon April. Die Zeit fliegt aber auch, passt irgendwie immer. Mein Name ist Kerstin Kuhnekart, ich bin Architekturjournalistin und Moderatorin und ich begrüße euch zum wöchentlichen Bericht über aktuelle und relevante Architekturthemen aus den Veranstaltungen von Heinze. Bauen innerhalb der planetaren Grenzen, heißt es heute. Andrea Klinge von ZRS Architekteningenieure hat den Vortrag bei der letzten Heinze Architektur in Dresden gehalten. Klinge ist Tischlerin und Architektin. Genau wie ich, das ist mir sehr sympathisch. Und sie hat außerdem einen Master of Science in Architektur, Energie und Nachhaltigkeit. Andrea Klinge hat in Berlin und London studiert und in Berlin, London und Rom gearbeitet. Seit 2013 arbeitet sie bei ZRS-Architekten, wo sie die Forschungsabteilung leitet, in der alternative natürliche Baustoffe wie Holz, Lehm oder Naturfasern mit dem Ziel getestet werden, kreislaufgerechte Gebäude oder Bauprodukte zu erstellen. Seit 2018 gehört sie dem Prüfgremium für die Erstellung von Muster-EPDs für den Lehmbaustoff an. Und seit 2018 begleitet sie außerdem als Aufsichtsratsmitglied der Transport-EG die Bauvorhaben auf dem Rollberg-Areal in Berlin-Neukölln bei der Umsetzung kreislaufgerechter und sozial nachhaltiger Bauprojekte. ZRS Architekten-Ingenieure ist ein Büro mit Fokus auf das nachhaltige Bauen und der Spezialisierung auf das Bauen mit Naturbaustoffen. Gegründet wurde es 2003 und hier arbeiten Architekten, Bauingenieure und Tragwerksplaner zusammen. Das interdisziplinäre Team deckt die Arbeitsfelder Forschung, Brandschutz, Bauphysik und Energieberatung ab. In ihrem Vortrag geht Andrea Klinge auf Motivation, Ergebnisse aus der Forschung und Praxisbeispiele ein. Sie zeigt, wie die Architektinnen und Ingenieure die Forschungsergebnisse in die Praxis integrieren, was nicht immer zu 100 Prozent möglich sei. Wie sie sagt, jedoch ging es auch nicht darum, sondern darum, den Wandel einzuleiten. Sie bezieht sich bei der Frage nach der Motivation auf das Klimabündnis, das sich 1990 gegründet hat, mit dem Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen. Seit 2019 haben sich mehr als 104 Deutsche Gremien dem angeschlossen bzw. den Klimanotstand ausgerufen. Berlin ist dabei und das Büro ist in Berlin ansässig.
1: Was heißt es? Klimanotstand bedeutet, dass ähm, diese gemeinen Kommunen sich auf die Fahne geschrieben haben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das sind ähm, wirklich ähm, wichtige Schritte, die wir gehen müssen, aber auch anspruchsvolle Schritte. Was hat das mit dem Bausektor zu tun? Der Bausektor, und mich haben die Zahlen damals auch wirklich überrascht, muss ich sagen, der Bausektor ist halt einfach, wenn es um den Klimawandel geht, für viele Faktoren verantwortlich. In der Baubranche erzeugen wir 55 Prozent des Abfallaufkommens. Einerseits durch Baustellenabfälle, andererseits auch durch den Abriss von Gebäuden. Wenn es um den Ressourcenverbrauch geht, bei den mineralischen Ressourcen, ähm, braucht der Bausektor 92 Prozent. Wenn man das auf alle Stoffströme ähm, äh, umlegt, dann ist es nicht ganz äh, so dramatisch, ähm, aber auch da immerhin noch 50 Prozent. Ich habe Ihnen diese Zahl von 92 ähm, mitgebracht, weil diese belegt ist und die 50 Prozent, ähm, äh, da gibt es halt keine Quelle für. Und das alles hat natürlich mit CO2-Emissionen zu tun, auch da die Errichtung von Gebäuden, der Betrieb von Gebäuden. Äh, 40 Prozent äh, ist der Bausektor verantwortlich und das gilt es wirklich ähm, zu überwinden. Wenn man sich das im Einzelnen noch mal anschaut, gerade die ähm, Bau- und Abbruchabfälle, so ist es ein Großteil ähm, äh, Böden und Steine, die wir bewegen, wenn wir beispielsweise ähm, Tiefgaragen planen oder wenn wir Kellergeschosse planen, ist natürlich auch ganz viel, was Infrastrukturprojekte angeht. Und es gibt aber auch äh, einen Großteil, immerhin 30 Prozent der ähm, auf Bauschutt zurückfällt und das hat einfach damit zu tun, dass wir in den letzten 70 Jahren unsere Gebäude nicht kreislaufgerecht geplant haben, nicht mitgedacht äh, haben, äh, wie wir Bauteile zerstörungsfrei rückbauen können, um diese vielleicht wieder zu nutzen.
0: Rückbau, dieses wohlklingende Wort, so würde man etwas bauen tatsächlich, wurde schon immer gerne verwendet, wenn es sich schlicht um Abriss und Wegwurf gehandelt hat. Darauf hat das ZRS-Team ein Auge geworfen. Ressourcen sind begrenzt oder endlich. Darüber haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht sonderlich viel nachdenken müssen oder nachdenken wollen oder es auch nicht glauben wollen. Die Rohstoffpreise sind jedoch jüngst angestiegen. Was fatal ist für Bauprojekte, wie Klinge sagt. Und es kam dadurch auch zu einem Einbruch von Lieferketten. Auch die Technisierung der Gebäude ist ein Forschungsgegenstand für ZRS. Denn die Technisierung sei erst durch die Förderung des Öls möglich gewesen und das sei heute problematisch.
1: Das ist so ein bisschen das, was uns im Büro ähm, umhertreibt. Wir wissen, dass wir eine, immer noch eine wachsende Weltbevölkerung haben. Äh, wir wissen, dass wir endliche, mit endlichen Ressourcen zu tun haben. Ähm, wir merken auch, dass die Architektur sich sehr stark vom Klima eigentlich abgewandelt hat oder abgewandt hat. Wir technisieren unsere Gebäude immer stärker. Die Förderung des Öls hat dieses auch möglich gemacht. Und wir fragen uns wirklich in unserem Büro, wie sieht Architektur von morgen aus, die halt versucht, wirklich eine lebenswerte Zukunft auch für künftige Generationen herzustellen. Es gibt eine spannende Studie vom Umweltbundesamt, die sogenannte Rescue-Studie, die sich mit der Treibhausgasneutralität in Deutschland auseinandergesetzt hat, unterschiedlichste Szenarien untersucht hat. Das große Ziel ist natürlich, bis 2050 klimaneutral zu werden und ähm, vielleicht in Kürze die gute Botschaft ist die, ähm, ist es ist möglich, aber wir brauchen ähm, einen Wandel und das bezieht sich zum einen auf die ähm, Inanspruchnahme von Rohstoffen. Da müssen wir um 60 Prozent reduzieren. Also da geht es dann natürlich ganz, ganz schnell um Kreislaufwirtschaft. Wie halten wir Rohstoffe lange im Kreislauf, auch im Gebäudekreislauf? Es geht um die Reduktion von ähm, Flächenversiegelung und Flächenverbrauch. Auch da in der Architektur in den letzten Jahren, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, haben, hat es pro Kopf der Pro-Kopf-Verbrauch an Wohnfläche eklatant zugenommen. Auch da sind wir Architekten und Planer gefragt, wieder spannende, intelligente Lösungen zu finden, um da einfach ähm, weniger ähm, Fläche zu benötigen. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, wir haben in den letzten 100 Jahren so viel CO2 in die Atmosphäre ähm, gelassen, dass wir eigentlich jetzt aktiv rangehen müssen, dieses CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Und das schaffen wir über unsere Wälder. Wir müssen aufforsten und wir müssen das Holz aus den Wäldern nutzen. Und auch da eine klare Handlungsempfehlung. In der Architektur müssen wir sehr viel stärker auf Holz setzen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
0: Holz, das haben wir hier im Podcast auch schon öfter gehört, ist eine gute Lösung, wenn gut mit dem Waldbestand umgegangen und das Holz nicht quer durch irgendwelche Länder gekarrt wird. ZRS haben mehrere Forschungsprojekte umgesetzt. Darunter ein Projekt namens REV, das von der EU gefördert wurde und bei dem es um kreislaufgerechtes Bauen ging. Ein internationales Konsortium sollte aus Bau- und Abbruchabfällen ein Haus entwickeln. Dazu wurde erst einmal die Art und Weise wie Gebäude rückgebaut werden können, untersucht, um daraus für den Entwurf zu lernen. Bauteile sollten hier in diesem Forschungsprojekt wiederverwendet werden können und ein sortenreiner Rückbau sollte ein hochwertiges Recycling ermöglichen. Entwickelt hat das Forschungsteam Sortiersysteme, Baustoffe, Bauteilkomponenten, sogar ganze Elemente, die für ein siebengeschossiges Haus hätten genutzt werden können. Und zwar ein Haus, das problemlos jederzeit rückgebaut werden kann. Und hier ist wirklich Rückbau gemeint, nicht Abriss. Denn kreislaufgerechtes Planen heißt,
1: wenn wir kreislaufgerecht planen wollen, dann geht es immer darum, schon anzufangen, den Lebenszyklus von Gebäuden zu verlängern. Wir in Berlin, wir kriegen das gerade massiv zu spüren. Es werden ganz, ganz viele Gebäude abgerissen, die erst 20 Jahre gestanden haben. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir uns überhaupt nicht leisten können. Als ich hier heute nach Dresden gekommen bin, habe ich gedacht, wow, was für eine Tolle Stadt. Das ist wirklich ähm, die strotzt vor alter Architektur. Es ist ähm, wirklich wunderschön, das zu sehen, ähm, wie man auch Gebäude langfristig ähm, planen kann und, äh, und der Architektur auch einen enormen Wert geben kann, dass keiner darüber nachdenkt, ein Haus eigentlich abzureißen.
0: Daraus zieht Andrea Klinge den Schluss für die Forschung, dass es auf die Lebensdauer einzelner Bauteile bei Bauwerken ankommt. Denn die ist unterschiedlich lang. Das Tragwerk zum Beispiel ist auf 100 Jahre angelegt, Theoretisch, es sollte eigentlich länger halten. Die Fassade hält dagegen nur rund 50 Jahre. Sie ist ja dem Wetter auch ausgesetzt. Sind Tragwerk und Fassade miteinander verbunden und die Fassade muss verändert oder ausgetauscht werden, so wurden schon ganze Häuser deswegen abgerissen, obwohl das Tragwerk noch völlig in Ordnung war. Daher sollte die Fassade nicht mit dem Tragwerk verknüpft sein, damit nicht das ganze Haus abgerissen werden muss, wenn die Fassade wetterbedingt hinüber ist. Auch die flexible Nutzung und dadurch lange Nutzungsdauer ist ein wichtiger Faktor, der zur Langlebigkeit eines Hauses beiträgt. Und da eignen sich Skelettbauten mehr als Schottenbau zum Beispiel. Außerdem...
1: Wir haben uns in dem Forschungsvorhaben um die Ressource Altholz bemüht. Das ist so ein bisschen das Bild, was sich heute zeigt. Altholz wird zu 90 Prozent, euphemistisch gesagt, thermisch verwertet. Es wird verbrannt. Das CO2, was im, im Holz gespeichert ist, wird sehr viel frühzeitiger wieder in die Atmosphäre gegeben als notwendig. Und diese Ressource steht uns natürlich fürs Bauen oder auch für andere Produkte nicht zur Verfügung. Wir sind da relativ hands-on rangegangen und haben gesagt, daraus können wir was entwickeln und haben uns um den, die Entwicklung eines Fassadenelements auf Basis von Altholz bemüht, haben geschaut, wie man mit der eingehenden Ressource schon Ressourcen optimiert umgehen kann. Wir hatten oftmals alte Balken oder Stützen, aus der Gründerzeite hat man noch das Kernholz mit drin. Das will man natürlich im modernen Holzbau nicht haben. Wir haben halt geguckt, das so aufzutrennen, dass die größeren Querschnitte für die Ständer, die Schwelle und das Rehmen genutzt werden, kleinere Abschnitte dann für die Wetterschale. Und ähm, ein Projektpartner hat sich um äh, einen Dämmstoff bemüht aus äh, den weiteren äh, Abschnitten. Und die Idee ist da einfach auch, dass alles äh, rückbaubar gefügt ist, so dass wenn eine Wetterschale vielleicht einfach mal auch durch ist, dass man die nicht verbrennen muss, sondern dass man die auch äh, für die äh, Herstellung von Plattenwerkstoffen oder Dämmstoffen beispielsweise nutzen kann.
0: Da kann man ja nur hoffen, dass die Forschung dazu führt, dass neue Standards entstehen bei dem Umgang mit Altholz, weil... 90 Prozent davon immer wegzuwerfen bzw. zu verbrennen. Das wirkt ja absurd. Also getrennte Bauteile, Lebenszyklus verlängern, Altholz nutzen. Worum geht es noch beim kreislaufgerechten Bauen?
1: Wenn es um kreislaufgerechtes Bauen geht, geht es immer um reversible Verbindungen, weil das ist ähm, wirklich ähm, das Essentielle. Nur dann kann ich äh, Bauteile und auch Bauteilschichten voneinander trennen. Einerseits im Holzbau und im Betonbau. Im Holzbau ist es sehr viel einfacher zu realisieren. Es gibt in beiden Bauarten natürlich unterschiedlichste Verbindungsmittel. Aber der Holzbau hat einfach den Vorteil, dass er sehr viel leichter ist und dass die, der Knotenpunkt trocken gefügt werden kann. Das ist halt im Betonbau nicht möglich. Wir ähm, sind dann ähm, bei dem Forschungsvorhaben dazu übergegangen, dass wir ähm, in dieser Verbindungsstütze Träger Folien eingelegt haben und halt auch einen Vergussmörtel genommen haben, der halt nicht für ein siebengeschossiges Gebäude ausreichend wäre. Das sind halt so ein paar äh, Lernkurven, die wir gemacht haben.
0: Außerdem haben ZRS sogenannte Kornfraktionen, die aus dem Betonrecycling zurückkommen und für die es normalerweise keine Verwendung mehr gibt, drei. RC-Lehmbaustoffe entwickelt, die noch zum Einsatz kommen werden.
1: Das kreislaufgerechte Bauen hat es in der Vergangenheit immer schon gegeben. Das ist, glaube ich, auch einfach so, um Ihnen einfach so ein bisschen ähm, Mut und Lust auf diese Thematik zu machen. Ähm, viele von Ihnen kennen die Kapelle von Rochon, von Le Corbusier. Wenige wissen wahrscheinlich, dass auch Le Corbusier ähm, dort den Mangel hatte an nach dem Krieg ähm, an Rohstoffen. Und es lag natürlich nichts näher, als die, ähm, die Steine, die äh, aus der historischen Kirche kamen, die im Krieg zerstört wurde, für den Neubau ähm, wieder zu verwenden.
0: Wer hätte das gedacht von Le Corbusier im Zusammenhang mit kreislaufgerechtem Bauen zu hören?
1: Die andere Thematik, die uns sehr beschäftigt, ist das Thema des Low-Tech-Bauens. Es gab ein großes Fachsymposium, an dem wir auch teilgenommen haben, ausgerichtet vom ähm, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Kooperation mit der ähm, TU Berlin, dem Natural Building Lab. Und Experten haben sich ähm, darüber ausgetauscht, ähm, was äh, eigentlich ähm, gerade State of the Art ist äh, in Bezug auf Gebäudetechnisierung und ähm, dass diese ganze Thematik in die falsche Richtung läuft. Wir haben das ähm, extrem auf die Spitze getrieben.
0: Andrea Klinge zeigt anhand einer Grafik von der Baukostensenkungskommission im Vortrag, dass die Kostengruppe 400, welche die Kosten aller im Bauwerk eingebauten, daran angeschlossenen oder damit fest verbundenen technischen Anlagen oder Anlagenteile umfasst, eine Kostensteigerung von 46 Prozent zwischen den Jahren 1999 und 2014 erfahren hat. Das sage ich jetzt nochmal, Ja, denn das war... Ein Schattelsatz Und klang trotzdem nicht so schön wie bei Thomas Mann. Gut, Andrea Klinge zeigt anhand einer Grafik von der Baukostensenkungskommission im Vortrag, dass die Kostengruppe 400 eine Kostensteigerung von 46 Prozent erfahren hat. Und zwar zwischen den Jahren 99 und 2014. Also in einem Zeitraum von 15 Jahren ist diese Kostengruppe explodiert und zwar doppelt so teuer geworden. Allerdings, so klinge, sei die prognostizierte Energieeffizienz oftmals gar nicht eingehalten worden. Weil Maschinen oder Lüftungsanlagen nicht so laufen würden, wie sie konzipiert gewesen seien, oft. Und es kommt zur Runtertrocknung von Gebäuden im Winter zum Beispiel, was auch noch ein ungesundes Raumklima zur Folge hat. Das heißt, teure Technik, wenig Sinn, wenig Funktion. Aber man braucht Technik im Haus oder man muss zumindest kompensieren, wenn der Technikumfang verringert werden soll bei einer dichten Gebäudeaußenhülle. Was also tun, beziehungsweise wie geht das?
1: Wir machen das über äh, sogenannte sorptive Baustoffe. Das sind oftmals Naturbaustoffe wie Lehme oder auch ähm, also Lehmputze oder auch Lehmsteine, aber auch ähm, ganz viel, was im Holzbau üblich ist.
0: Das heißt, Baustoffe wie Lehmputz, die zeitweise Feuchtigkeit aufnehmen können, kommen hier zum Einsatz. Feuchtigkeit aus gewaschener Wäsche zum Beispiel wird im Putz gespeichert und beim späteren Lüften wieder abgegeben aufgrund spezieller Mineralien im Lehmputz kann diese Feuchtigkeit nämlich aufgenommen werden, zeitweise. Also, thermische Masse, Lehmsteine, Lehmputze, ein angemessener Glasanteil, Einsatz von regenerativen Energien, das sind die Faktoren für den nachhaltigen Betrieb eines Hauses. Auch auf der praktischen Ebene werden die Ergebnisse aus der Forschung und Theorie umgesetzt, so gut es geht. Ein gebautes Beispiel ist die Konrad-Zuse-Schule, ein zweigeschossiges, kreislaufgerechtes Werkstattgebäude, ausgeführt als Skelettbau mit reversiblen Tragwerksverbindungen. Und zwar zusammengesteckten Brettsperrholz und einer nicht tragenden Fassade. Also wirklich komplett rückbaubar und wiederverwendbar. Der Bauablauf ist innerhalb von 20 Arbeitstagen, also nur fünf Wochen, über die Bühne gegangen und das Haus stand. Ein weiteres Projekt, auf das ich hier noch eingehe, ist das Projekt Verwaltungsgebäude Tierpark Berlin, das saniert statt abgerissen wurde, mit einer Aufstockung in leichter Holzbauweise und der Nutzbarmachung des Kellers. Nutzbarmachung ist kein schönes Wort, aber man kann auch sagen, der Keller wurde nutzbar gemacht. Klingt nicht viel schöner, aber die, der Vorgang ist natürlich gut. Dadurch, dass es sich um eine Skelettstruktur handelt, konnte die schadstoffbelastete Fassade ohne die Tragstruktur zu gefährden, abgebaut werden. Und zwar ganz behutsam, um den Bestand zu schützen. Selbst der Fußbodenaufbau konnte erhalten werden. Wir haben uns total reduziert, sagt Andrea Klinge. So gelang ein zweites Leben für den DDR-Bau mit, ich zitiere, Respekt vor dem, was war. Der Entwurf für die neue Fassade orientiert sich an den historischen Fassaden und im Inneren wurden die Gipskassettendecken und das, ich zitiere, wunderbare Treppenhaus erhalten. Vorher wurde übrigens verglichen, welche Maßnahme klimatechnisch am besten abschneidet. Teilrückbau mit Sanierung schneidet mit Abstand am besten ab, vor allem im Vergleich zum Komplettabriss mit konventioneller Neubauweise. Mehr Informationen zu den Projekten und der Arbeit von ZRS-Architekten-Ingenieure findet ihr auf der Website www.zrs.berlin, ist verlinkt in den Shownotes. Andrea Klinge schließt ihren Vortrag mit den Thesen oder Überzeugungen, die das Büro ZRS vertritt. Wir können das auch nicht immer bei jedem Projekt
1: umsetzen, aber das ist zumindest das, was wir versuchen, ähm auf die Straße zu kriegen, weil wir der Meinung sind, ähm, es braucht nur einen Wandel, ähm, wir müssen umdenken. Ähm, die Zahlen stecken ihnen vielleicht noch so ein bisschen in den Knochen, und ich möchte wirklich jedem Mut machen, ähm, mitzumachen. Ähm, und wenn erstmal nur die ersten fünf Prozent erreicht sind, dann ist das schon sehr viel besser, als wenn äh, gar nichts äh, passiert. Wir sind der Meinung, dass wir sehr viel stärker uns auch um den Bestand bemühen müssen. Ähm, Europa ist eigentlich nahezu gebaut. Es wird mit Sicherheit immer noch so ein paar Projekte geben. Es geht auch ganz, ganz viel um Nachverdichtung. Aber wir glauben, wir müssen uns sehr viel intensiver wirklich um unseren Bestand wieder bemühen. Wir können ihn nicht einfach nur abreißen, sondern wir müssen diesen transformieren. Und wir müssen ihn so transformieren, ähm, dass wir auch da eine ganz andere ähm, äh, Effizienz äh, hinbekommen. Wir müssen ähm, Siedlungsräume gemeinwesenorientiert umbauen und begrünen. Auch das ist ein Riesenthema in Berlin gerade. Die Mietpreise gehen durch die, äh, durch die Decke. Ähm, das sind alles Themen, da wollen wir äh, dagegenhalten, um halt wirklich ähm, auch zukünftig lebenswerte Städte zu haben. Ähm, ich hatte es erwähnt, äh, wir müssen sehr viel effizienter werden äh, bei den Wohnflächen und auch bei den Nutzflächen. Ähm, wir haben zurzeit äh, sogar mehr als äh, die 40 äh, Quadratmeter pro Person. Das sind, aktuell 47 Quadratmeter pro Person und das müssen wir auf jeden Fall ähm, drastisch reduzieren. Wir müssen, um diese Schritte zu gehen, brauchen wir, glaube ich, eine ganz andere Bewertung. Wir müssen uns anschauen, ähm, was die Folgewirkungen sind. Ich habe Ihnen das mit der Ökobilanz ähm, ganz kurz dargelegt. Das ist mittlerweile möglich und wenn man das versteht, dann weiß man auch, was die richtigen Schritte sind, um diese CO2 oder klimaschädlichen Interventionen zu vermeiden. Wir sind der Meinung, dass es viel mehr Reallabore geben muss, um das zu testen. Die Architektur ist mitunter doch sehr langsam, was Entwicklung, Neuentwicklung anbelangt. Wir müssen es sehr viel stärker auch in der Realität umsetzen und ausprobieren. Da darf man auch mal irgendwie Fehler machen. Daraus lernt man. Aber wenn wir uns ähm, da nicht weiter bewegen, dann wird es die notwendige Veränderung nicht geben. Und ähm, als letztes vielleicht noch, ähm, äh, interdisziplinäre Arbeiten, die sind schon sehr wichtig, das machen mit Sicherheit viele von Ihnen schon, ähm, aber wir müssen es, glaube ich, auch transdisziplinär in der Planungs- und Baukultur äh, umsetzen. Vielen Dank.
0: Sie empfiehlt zu guter Letzt das Buch. Wir sind dran. Club of Rome, der große Bericht, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Eine neue Aufklärung für eine volle Welt von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der damals schon im Club of Rome dabei war und von 2012 bis 2018 dessen Co-Präsident war. Erhältlich ist das Buch in der sechsten Edition aus dem Jahr 2017. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder reinhört in den Architekturfunk. Bis dahin, sagt Kerstin Kunekat. Architekturfunk.